0: Cazadores, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo y hoy estoy con un grande, con un crack que viene llegando de, de viaje, la verdad es que nos costó agarrarlo ahí en su agenda, eh, creamos esta oportunidad, yo siempre he dicho que para algo son las cosas, estoy muy feliz de, de conocer a esa persona porque es una persona que admiro bastante porque fue parte de inspiración para lo que hoy estamos creando en la marca personal entonces estoy con mi buen amigo, Brandon, muchísimas Hermano, gracias por la nombre. No, no, de verdad muchísimas gracias, felicidades sí. a
1: ti y a todo tu equipo primero por lo que están haciendo, muy profesional, con gracias. muy buenas ideas frescas, te veo despegar y sé que vas a seguir despegando porque si siguen con esa constancia, te va a ir muy bien,
0: muchísimas gracias amigo y de verdad eh, aprecio mucho, no solo de tu tiempo, o sea, sino todo lo que estás creando, impactando, sumando a la sociedad, yo creo que no solo soy yo el que te admira el equipo de trabajo, a todas las personas que le dije voy a ver a Brandon, es como una meta cumplida para mí yo a partir del año pasado elegí cambiar mi mentalidad y nutrirme de personas que realmente sumen y aporten mi círculo social y cómo yo les puedo aportar en su círculo social o sea neta estás, estás impresionante Brandon lo que te dije, no solamente vengo a grabar un podcast, vengo a a ver cómo te puedo sumar de alguna manera allá en Querétaro, que es, sí, nuestro, es nuestro mercado. Algo
1: haremos, vas a ver. Allá tenemos
0: la, la inmobiliaria, pero pues bueno, hoy venimos a hablar de ti, que la gente te conozca, que nos vengas a dar cátedra, a decirnos, ¿Quién es Brandon Angulo? O sea, ¿Quién es Brando, ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué deshace? Cuéntame un poquito <risa> desde no ti, sea.
1: caray. <risa> pues a ver, los que no me conocen, yo soy desarrollador inmobiliario, o sea, mi principal función, ahorita lo, lo que me encanta y me apasiona es desarrollar edificios, Hago placitas, hago usos mixtos, locales comerciales con depas, locales comerciales con, eh, con oficinas. Voy a hacer en la playa depas para Airbnb. Ok. Pero me voy a remontar un poco. Realmente soy abogado, eh, soy socio de una notaría también. Tengo una hipotecaria de Fobiste que nunca había, seguramente ni sabías, no como sabía. en 12 estados en no México. Sabía. Y tengo inversiones en muchos negocios. Ok. Y me considero ya un creador de contenido, no influencer, no nada. Creador de contenido de bienes raíces, tal cual. Lo que he vivido en mi, eh, tal cual, lo que sé hacer, intento hacer videos de eso. Nunca he hablado de algo que no haya invertido que no haya realizado en alguna etapa de mi vida. Okay. Tú sabes mi historia resumida, fui asesor inmobiliario, hice flipping durante cuatro años y tuve decenas de remodelaciones y ventas, hice un núcleo médico que, que lo renté y después lo vendí inversionistas, hice placitas de cinco locales, de diez y luego hice dos de veinte. Y, estoy, y luego estoy haciendo un edificio ahorita de, de 14 pisos como con 110 unidades Y traigo como otras 7 torres en proceso Entonces mi, mi proceso literalmente ha sido la escalera de crecimiento en bienes raíces Como desde asesor inmobiliario pude crecer a través de cada etapa Yo vengo de una familia humilde de aquí de Guadalajara Entonces literalmente estudié en escuelas públicas porque si no pues era eso o nada Y salí sin ni un clavo solo okay. con, con sí a ver si no un clavo no así con un montón de conocimiento con educación que la verdad y con mucha guía de mis padres o a sea, mi mamá sí me empujó un montón a salir adelante yo era como toda la gente muy activa era muy vago <risa> entonces si alguien es muy vago es porque tiene esa chispa pero esa chispa la puedes encaminar para algo bueno o malo entonces creo que mis papás y mi mamá hizo una labor muy buena de siempre estarme encaminando a, a ser productivo y a hacer algo diferente a Decirme que yo pueda llegar a algo muy lejos, ¿sabes? Aunque veníamos de algo muy abajo, ya sí me, me empujó.
0: Los contemplarías como fuente de...
1: Sí, sí. Es que rompido. mira, te voy a decir algo que he escuchado mucha, mucho últimamente. Es muy padre la historia de yo soy un superhéroe, yo solo desde cero. Es romántica, es padre, pero ninguna historia es así. Okay. A veces eliminamos a la gente de nuestras vidas. Aunque vengas de una familia muy humilde, desde cero, ahí hubo alguien. Y en mi caso estuvieron mis papás y mi mamá sobre todo. Mi mamá estuvo ahí sufriéndole sin lana, sobreviviendo, empujándome a estudiar, a salir adelante, a mejorar mis condiciones, a, a decirme, aunque tú no tengas nada, tú puedes llegar a algo muy grande. Pues claro que sin ella yo no estaría aquí, yo me hubiera quedado con mi ambiente, con la mente de más chiquito, ¿no? Claro. Eh, si sí interviene mucho tu esfuerzo, aunque tengas una mamá que te eche todas las ganas, yo siempre fui muy trabajador. He reinvertido casi todo el dinero que he ganado en mi vida, por eso ha sido el crecimiento exponencial. Pero la historia de alguien que es muy exitoso no es, no, no es como te la cuento a veces. Es una historia de un montón de gente que te ayudó en el camino. Y hasta de suerte, ¿eh? hasta a veces de circunstancias que se te acomodaron. Y sí de un montón de trabajo y un montón de reinversión. Eso es de cajón.
0: Pero yo creo que todo va desde la intención, ¿no? Yo, yo lo veo así y no lo sabía al 100%. También vengo de, de una familia humilde. Soy originario de Actopan y de algo que te venía comentando. Mi historia fue un tanto similar me mandan a estudiar a Querétaro, a una universidad privada, becado por el food, me dicen, mi chavo, ya no hay lana, porque pues estudiaba estudia arquitectura, yo soy arquitecto, y saben qué Charlie, este, pues la renta, los materiales, esto, el otro, ya no hay lana, cabrón. regrésate al rancho, no, pues Charlie ya probó las miles, no yo no me regreso, me aferré, yo siempre lo he dicho en, en mis redes, a, a toda la comunidad, fui mesero, me la pasé mesereando, eh, mi punto de quiebre, llegó un día donde, me fui con nada de propina, pero a diferencia de mis compañeros, pues ellos tienen una familia, y Charlie no quiere esto para, para toda su vida se, se cruzó o nos encontramos el real este y yo voy a conseguir chamo un despacho para no hacerte la larga yo me veía trazando planos uh -huh. eh, diseñando estando en la obra y me meten al área de comercialización de un de un despacho no me vas a empezar el área interna de la inmobiliaria de este despacho no y cómo empiezo con el tema de perfilar perfilaba perfilaba uh -huh. perfilaba mandaba clientes los atendían allá ya que eran clientes, pues ya bien perfilado, igual al, al patrón, al jefe oiga, este y si me manda a ver cómo lo hacen, ya veo cómo lo hacen, oye si me mandas ya a ventas a campo lo aprendo a hacer, y es así como emprendimos eh, Rey Inmobiliaria, eh, concuerdo contigo, o sea puta, yo, tantas noches con, con muy poca lana en la bolsa, pero yo creo que si tu enfoque está está fijo hacia dónde quieres llegar eh, sí, sí puede ser suerte brando yo lo veo como es tanta tu intención que esas mismas personas van llegando a ti y te van sumando en su momento porque también se van no a irse uh -huh. pero te sumaron en su momento y fueron perfectas
1: claro, fueron maestros claro, claro, de vida claro. en ese
0: momento no como quiero pensar que ya tienes tu, tu historial de personitas que te vinieron a sumar no en su pasado en su presente y las que van a venir en ese futuro claro. yo lo visualizo de esa manera
1: no sí eh, y también concuerdo con eso o sea realmente eso del karma y la energía y todo esto yo sí lo creo no en el sentido mágico si sí, no en el sentido que sí es obvio que si tratas muy bien a la gente Y vas tejiendo una red de relaciones Porque sin importar Si tiene lana o su rango, lo tratas bien tarde o temprano en la vida Te vas a volver a topar en algún momento y si sí te ayuda Y vas creciendo y eso a veces le llaman karma y todo esto Pero la realidad es que A ver si hay suerte te voy a decir por qué Porque aunque yo sí vengo de una familia humilde La verdad es que nunca me faltó comida okay. Ni un techo, aunque era una casita de 50 metros Pero tenía donde dormir, que comer y que vestir y iba a escuela pública pero iba a escuela entonces a mí no se me olvida la cantidad de, de, de chavos en México, que son mayoría, que no tienen eso. Entonces si les échale ganas y va a salir adelante. Yo siempre era así, ¿eh? Hasta después que lo razones y dicen no es cierto, ese chavito realmente lo sacaron a los 10 años, nunca estudió, le pegan, sus papás son drogadictos, está en la escuela. Y a qué ver esa realidad, no hay que ocultarla. Okay. Entonces si estás escuchando esto si estás estudiando algo, ya eres afortunadísimo. Si tú no sales adelante y llegas arriba, neta sí es tu culpa. Hay muchos chavos que no es su culpa. Entonces, ahí sí la suerte jugó en su contra, ¿no? Porque al final les tocó, así. Les tocó nacer así. Entonces, ahí claro. ya la suerte, por más que venimos de un lado humilde, no, no de la realidad complicada que ve claro. mucha gente en México. O sea, tuvimos suerte de eso. Ya en base a esa suerte sí depende cómo juegues las cartas, ¿no? De lo que te tocaron. Seguramente no son las mismas de un tipo que nació en una familia de millonarios, ¿no? Pero, pero ya tenemos cartas, mínimo. Hay unos que no tienen no, ni cartas ni juego. aunque
0: tengan la lana, o sea, ¿cuántos se pierden en el camino? O sea, teniendo todo, no saben apalancarse de eso. Y los que no tienen, o lo poco que tienen, digo, es, es cuestión, sí, suerte, fortuna. Pero yo siempre lo llevo y lo voy a decir nuevamente, Brando: ¿qué tanta es tu intención? ¿Hacia dónde quieres llegar? Se va a cumplir,
1: Completamente. No.
0: Y pues bueno, estamos en Brada. O sea, Brada, ¿qué onda, no? O sea, me llaman la atención. ¿Por qué Brada? Quiero pensar, Brada, tus iniciales, Bran culo. Sí. Pero Brada. Sí, no
1: fue tan creativo, la verdad. Nah,
0: pues estamos igual, amigo. Herrera. Ahí sí, Brada, pero fíjate de, que mucha gente no sabe. La
1: realidad es que. Okay. A ver, yo estaba. Eh, chavo, pues sí, inicié la, la, y le puse ese nombre. Y ¿Me gustó? No sé. Ya, ya Brada en sí, hasta, tengo 36 años. Okay. Entonces Brada fue como a los 28, puede ser, 29, okay. o sea, unos 7 años, yo creo. Antes tenía una empresa que se llamaba Hogar a tu Alcance. Hogar a tu Alcance. Ajá, y era de interés social, o sea, he ido evolucionando. Que era con lo del flipping, quiero pensar. Sí, más con el flipping, exactamente. Sí, por un interés social, era Casas Infonavit. Pero Brada sí es por realmente Brando Daniel Angulo. Okay. Que ahorita sí lo ubican mucho conmigo, pero mi gran sueño es que Brada exista fuera de Brando. O sea, realmente mi gran sueño es, en no mucho tiempo, o sea, ojalá que lo vean en los próximos tres años... Que, que vean que anuncio en mis redes Que renuncio como director general Que nombro un nuevo director general Que yo me voy al consejo de administración a ser el director Y eso significa, olvídate ya la gente en unos años Ni vas a ver que Brando fue nada ¿sí sabes O sea que Creé una empresa que, es, que, que sigue creciendo Y que se está expandiendo por todo el país sin, mi necesidad, sin necesidad de que yo esté ahí Esa es mi meta real No tanto que sea el director Ni nada Que la empresa en sí realmente trascienda en todo el país Y la gente... No yo, o sea, la, los directores están conmigo Realmente yo tengo gente súper valiosa Lo han escuchado en muchos lados Si no lo acaban de entender, no van a crecer nunca Sin su equipo no son nada Tienen súper poquitas horas Aunque se crean los más fregones, su capacidad es limitada Y yo lo, en cuanto me di cuenta de eso Que mi capacidad era limitada y mi tiempo era limitado Totalmente. Me dediqué a buscar líderes para mi empresa Y al buscar un financiero que fue una fregonería y uno de ventas y uno de marketing Y mi directora operativa que Literalmente me voy a un mes y medio a, a Fuera del país La empresa va a seguir igual Entonces, No somos tan importantes como queremos sí, sí te necesitan para estar empujando y, y unir a la gente Pero tus líderes son los que están haciendo crecer sí, a tu empresa Pero te
0: costó formar esos líderes claro Hay que aprender a delegar Primero enseñar, mentorear, delegas Das la confianza porque dices cabrón, una, Lo tiene que hacer alguien más Pero yo creo que es parte de dar la confianza sí. Y es parte de verlos en su mejor persona Hay una palabra
1: hay una palabra Que los latinos La tenemos mucho Que es el ego El creer que nadie Puede hacer las cosas También como tú Hasta mejor eh, No, no Mejor seguro Fíjate Dijiste hasta mejor Perdón que te lo diga Sería No, seguro mejor Ok O sea, el financiero no es, Lo va a hacer seguro Y si no es mejor que tú Estás mal Porque no vas a crecer tanto Totalmente Tienes que quitar, agarrar el ego Quitarlo Y saber que tú eres un tipo A eso me refería Es que todo mundo Nuestro ego es tan grande Que creemos que somos únicos Y los mejores cuando entiendes que no es así Que igual si eres un buen líder y, y sabes armar el negocio Pero que no eres el mejor en todo Y necesitas gente mejor que tú Y quitas ese ego, empiezas a meter a la gente Y empiezas a ganar muy bien Y empiezas a repartir este, comisiones, eh, bonos Todo y todo el mundo empieza a crecer Ahí tu empresa va a despegar Si no lo haces puede ser que empiezas a crecer Pero en algún momento vas a atorarte O vas a, vas a caer Para mí fue un par de en mi vida Entender, quitar ese ego eh, Darle esa, ese poder a toda la gente esa confianza y soltarlos y a todo el mundo, pues imagínate, yo me puedo ir fuera del país y el financiero está haciendo su chamba y creando y buscando al banco y la de venta se encarga de todo, la de, la de operaciones. Eh, eh, quieren a la empresa, ellos son los fundadores junto conmigo de la empresa, todos, entonces así funciona una empresa en crecimiento. Sí,
0: totalmente, o sea, concuerdo contigo, un líder está para resolverte problemas y evitarte dolores de cabeza. Claro. Para poder detectar oportunidades. Brando, ¿cómo detecta oportunidades? Porque yo veo un brando emprendedor, creativo, creativo, eh, que tiene varias áreas O varias empresas Pero sé que sé, Y creo entender opera operas un momento Lo delegas Dejas a un líder Y brincas a, a otro negocio Pero ¿Cómo detectas tú esa oportunidad? O sea, ¿Cómo sí. es ese proceso para ti?
1: Mira, en, te voy a explicar El mismo desarrollo inmobiliario Mi empresa de desarrollo inmobiliario O sea, Brada no es Es una empresa flexible Entonces yo siempre les explico Si a, el día de hoy estoy construyendo Puros locales comerciales Eso es lo que hago al día de hoy pero es muy probable que en dos años si vienes a ver va a estar haciendo totalmente algo distinto. Entonces yo me adapto al mercado. Entonces Es tener esa mente flexible. Si tú crees que porque ya le pegaste a locales y a hacer locales pues estás mal porque tarde o temprano va a caer ese mercado y te va a ir muy mal. Si estás flexible mentalmente pues puedes ser alguien de 80 años y ser flexible o ser alguien de 20 y no eres flexible. ¿eh? Eso no, no importa la edad. Pero significa que yo si voy a Querétaro no voy a hacer lo que se me antoje o lo que estoy en Guadalajara. Yo voy a a sentarme contigo, a que con humildad, oye Charlie, cuéntame qué está pasando aquí en Querétaro, cuéntame tu sensibilidad, voy a hablar con otros asesores, qué está pasando aquí, voy a entender el mercado, voy a hacer estudios de mercado, a irme a caminar, a irme a recorrer todo, y a ver, con toda esa información voy a detectar qué hace falta en Querétaro. Posiblemente en Querétaro hacen falta, no, estoy, estoy inventando, hay gente de Querétaro, no, no vayan a hacer eso. Posiblemente hacen falta... Eh, departamentos de una sola recámara con ciertas amenidades para perritos no sé igual eso me sale en los estudios de mercado igual tú me cuentas que no hay eso y, to y voy a ir a hacer eso entonces mi empresa es flexible si me preguntas que soy desarrollador ¿de qué? de lo que necesita el mercado al que voy a ir entonces ¿cómo detecto oportunidades? pues escuchando a la gente hoy tuve una junta con mis asesores y siempre los escucho a ellos ¿quién tiene el contacto con el cliente final? mis asesores ¿quiénes realmente me pueden mantener fresco? mis asesores ellos me cuentan cómo les fue, qué, qué les comentan, eh, todo lo que está pasando ahí, y yo voy y también investigo. No solo, no quiero llegar nunca a solo estar viendo en el papel estudios de mercado y estar totalmente perdiendo esa conexión con la, el mundo real y con la gente. Eso es lo que te hace estar innovando, creando y, y, Pero y esta, entendiendo esta necesidades. Padre,
0: ojo, ¿por porque te voy a decir, porque no dejas de confiar. Mira, una vez me pasó un, 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 un mal momento en una operación inmobiliaria. La que me marcó para siempre, ¿no? Eh, desde ahí no, no confiaba bien en las personas, hasta que llegó una persona y me dijo: Nunca dejes de confiar en las personas, pero siempre hay que cerciorarse. Claro. ¿no? Entonces, das la confianza, pero checas papelitos, te cercioras. Ah, claro, no, claro. ¿no? Eh, porque al final quiero pensar que eres eh, el tomador de la decisión final, ¿no? Sí, claro. Y veis por qué, pues hay muchas vertientes que se desprenden desde ahí, ¿no?
1: Literalmente, mi chamba en la empresa es tomar decisiones. Esa es la empresa, la... la y la chamba el de un director. ¿No? Todavía. Pero la principal es tomar decisiones. O sea, lo ideal en una empresa de desarrollo... Pero bueno, sí tiene razón en la confianza porque confío en mis asesores. Ellos me, me, o sea, lo que me comentan de los clientes, confío en ellos. Eso te ah, refiero. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Pero la verdad es que si alguien ya entró a brada es porque pasó muchos filtros y yo tiene toda mi confianza. O sea, cualquier persona que está aquí con mi empresa... Y si alguien me sale muy mal y la traicionó... No, por eso no va a confiar en todos los demás o en los nuevos. O sea, entonces, eso sí no... No creo que debas de perderlo nunca, el confiar claro. en tu equipo de trabajo y no por las excepciones creer que todo el mundo va a ser así. ¿no? Pero
0: tuviste un aprendizaje en el proceso. ¿o el no, me ha pasado se se y, me va a seguir, y
1: me va a seguir pasando. Aunque mis filtros. Termine? Siempre va a pasar seguramente, pero claro que mis filtros sí son mucho más complejos para evitar que me sucedan, porque tampoco no es agradable, ¿no? Pero si la chamba es tomar decisiones. Tú como director, imagínate que lo ideal para mí es lo siguiente: tener. Hay un cazador de terrenos que va y, y me busca terrenos y, y los presenta, ¿no? ¿Qué terrenos? Pues de acuerdo a, lo que, a tus lineamientos. Yo, por ejemplo, si en este momento estoy haciendo, de acuerdo a mi análisis, estoy haciendo locales, comerciales o plazas, pues ya sé que necesito terrenos igual desde 500 a 3000 metros porque son plazas de conveniencia, en esquinas, en cierta avenida, cierto nivel socioeconómico. Entonces, yo al cazador de terreno le puedo dar los lineamientos, ¿no? Entonces él me consigue un terreno. Yo no, te voy a decir que yo como Brando no he hecho nada hasta ahí. Ese terreno lo tendrán que ingresar a mi empresa y lo tiene que analizar el de, eh, mi, mi directora operativa ella va a, a ir con el arquitecto y, me va y van a sacar primero el dictamen de uso de suelo con mi gestor con el gestor lo van a pasar con el arquitecto hace plano lo van a pasar con los ingenieros a que costen todo luego con los de ventas a ver cuánto vendan luego con el financiero y a mí brando lo que me tienen que presentar es una carpeta en donde venga todo unos planos un análisis financiero toda la viabilidad un estudio de mercado y lo que yo tengo que hacer y mi chamba es decidir cuál es el mejor ah, y dar una palomita para que lo ejecuten. Okay. Ese es el llamado de un director y, y sí estar viendo para dónde va el mercado.
0: Totalmente.
1: Sí, claro, o sea, si sí es innovador y que está pasando todo. Mi marca personal, que tú sabes que le he creado en redes sociales, pues no fue a casualidad. Yo sí alcancé a darme cuenta hace más de un, un poco un año y medio.
0: ¿Cuánto llevas, paréntesis, cuánto llevas con la marca? A ver, es que, el, ver, el es que raro, realmente
1: bien, o sea, sí creando contenido porque subiendo fotos debo de tener tres años.
0: Okay. Pero no subía
1: ni un video, ni historia. Creando contenido, debo tener. No un eras culo. de los que te grababas. Nada, nada, nada. Creando contenido, ya, o sea, bien llevando una marca, llevo un año y medio, yo creo, más o menos.
0: Formal, así. Formal. Y es que se voy a hacerlo bien, con estructura, con calidad Así es. Y con no. un objetivo. Ok.
1: Y, y exactamente, me di cuenta, dije, a ver, ¿qué está pasando en redes sociales? A ver, cada vez veo más gente que ya no son bailes o comida, ya veo gente compartiendo contenido y que veo que son gente, empresarios de verdad y que veo que están apalancando su negocio con redes. Entonces me di cuenta, a ver, en la pandemia cuando inició dije, no hombre, todo esto se va a ir a lo digital. Eso que vayas a futuro, ay, va a ser digital algún día, no es algún día, ya está pasando. Y la gran diferencia, un diferenciador de mercado muy importante va a ser el que esté en las redes y el que no esté. O sea, aunque seamos dos empresas del mismo nivel, pero uno está dirigido por alguien con una marca personal fuerte, yo tengo una ventaja enorme con la otra empresa. Y fue un supuesto, fue una hipótesis. Pero una hipótesis que ejecuté muy bien, te voy a decir en qué sentido. He cometido muchos errores, pero lo único que sí hice muy bien, o una de las cosas que hice muy bien fue, una, solo voy a hablar de bienes raíces porque es de lo que yo sé, es de lo que quiero hablar. Entonces tengo un público muy fuerte, una comunidad muy fuerte específica de bienes raíces. Dos, mi objetivo es este, planteo un objetivo. En algún momento poder vender mi desarrollo y levantar capital y sí enseñar a la gente que no sabe en todo México invertir. Y siempre he ido a ese objetivo. No me he ido por otros objetivos que se me presentan. Me he ido ahí. Enfoque. Entonces, enfoque. ¿Y Entonces, mi empresa y mis redes sociales han ido a la par creciendo. Totalmente. Todo eso hizo que funcionara. Entonces, en pandemia yo sí hice... A ver, el edificio de Central yo vendí el 40% del edificio en Instagram. Okay. O sea, yo el fin de semana fue el domingo a, a hacer y e hice wow. un swipe pop y llegaron 180 leads. Y de ahí van a generarse ventas. O sea,
0: cada que voy a hacer... ¿Cómo vienes en bodo? O sea...
1: ¿La conversión viene en qué porcentaje? Tengo en... un montón de estrategias de, de captación de lead, ¿no? O sea, tengo campañas tradicionales en redes, tengo desde vallas afuera, eh, tengo en, en Ampi, tengo en todas las -algo páginas. Algo que he visto
0: que me gusta, un, un reel o TikTok que te pega, le metes. O sea, lo
1: ven en Claro, claro. ¿no? Como parte de estrategia. Claro. Si ya funcionó orgánico, ok. Sí, y también de repente vas a ver que no van a ser casualidad también. Una es que sí funcionó orgánico, pero otra es posiblemente es un reel que hice de crowdfunding y que me pegó, pero es posible que yo ya tengo atrás un acuerdo con 100 ladrillos porque voy a sacar un pedazo de un edificio a través de 100 ladrillos. Bien encaminado. Pero no sé si lo viste, no solo fue, ah, claro. me lo va a pautar para generar más impacto en redes. No, viene porque nuestra empresa tiene algo acá y le estoy metiendo publicidad, o sea, va emparejado. Totalmente. Y la mayoría de la gente en redes solo lo hace por el video en sí, no porque hay algo atrás que lo respalda vas a ver próximamente hablar mucho de pool de rentas y un montón porque vas a sacar un nuevo edificio 100% pool de rentas okay. ciudad granja que es el edificio de ahorita fue un pedazo un pool de rentas otro paso tradicional este ahorita va a ser todo pool de rentas entonces voy a hablar mucho de pool de rentas seguramente va a pegar alguno de esos el primero en pool de rentas voy, el primero que es 100% pool sí, de rentas cómo te sientes con eso bien a ver ciudad granja es un edificio de 25 24 locales y 70 oficinas okay. Las 70 oficinas son tradicionales, o sea, escritura con dominio tradicional. Toda la plaza comercial de Ciudad Grande, de Central 270, es pool, ya es pool de rentas. Okay. Ver, yo ya ahorita ya, ya vendí, son 100 tickets, ya vendí setenta y tantos.
0: Pues vamos a aprovechar cuatro meses. ¿Cuánto está el ticket?
1: Como un millón doscientos, algo así, más o menos. menos no un diez. Ah, cualquier comer cosa comer aquí con, con Charlie, me lo mandas. Exacto. y, y, la intención, y
0: sí. Cazadores, al final del día la intención es, es sumar, aportar. Van a invertir con una persona que se haga el 100%. Y, y qué padre, qué padre, bueno, o sea, que ya sea 100% pool de rentas, o sea, yo creo que es un nuevo escalón. Sí, un nuevo voy nuevo a mezclar,
1: mapa. eh, lo que te dije, flexibilidad siempre. Sí, si se Hice pool, un, ese pool claro. de rentas con tradicional, este va a ser puro pool. Ya traigo otro en Obsidiana, que ninguno lo ha anunciado, eh, ya los van a ir viendo. Pero ese van a ser locales con depas especializados en Airbnb, porque está bien. muy cerca de la Expo Guadalajara. Traigo dos terrenos en la playa que van a ser dos tipos, unos depas de super lujo para extranjeros, otros depas... De lujo para Airbnb O sea, cada producto es por lo que en esa zona Me está pidiendo el mercado okay. Pero intento adaptar todo mi producto A mis redes sociales Y me ha funcionado Qué Pues también cuando hago un video Hasta el tipo de videos que hago en cierto momento Tienen un sentido
0: ¿Qué tanto te cambió la vida de la marca personal?
1: Sí, muchísimo ¿eh? Te voy a decir hace tres años yo lo que opinaba de la gente en redes Yo decía, ¿cómo pierden su tiempo en esas Tontadas, la verdad? Porque yo, yo lo veía muy tonto Yo decía, ya hacen redes para que les den productos gratis Era muy tonto yo en no alcanzar a ver El poder de la marca personal y las redes sociales Hasta cuando entendí Que la marca personal y las redes realmente Es, es el futuro Si imagínate tú en la vida normal, Charlie ¿tú, ¿Cuántos contactos tienes? 10, 20, 40, 50 Pues en redes pueden ser cientos de miles Y en redes sociales tú puedes eh, Esa confianza que creas en lo personal Lo puedes generar en redes Mucha gente que me conoce por redes, cuando me ven la persona, me dicen, yo siento que ya te conozco. Claro. Entonces, esa confianza que tú creas en el uno a uno, lo puedes multiplicar por miles de personas. Entonces, de repente puedes multiplicar tus ventas o lo que sea por miles. Pero no tiene que ser el interés ese. Mientras, si, no das algo, si no das un montón de valor, nunca vas a vender. Tu motivación real de estar en redes tiene que ser primero aportar y cambiar vidas. Y por añadidura... Te va a caer seguramente en negocio.
0: Por resultado viene la claro. monetización. Yo también lo, lo veo 100% acá. De este lado, tengo un nombre para mi comunidad, pero te lo quisiera preguntar a ti. Para ti, ¿qué es la palabra cazador? ¿Qué significa cazar? Y ahorita lo mencionaste. Antes de que pasara esta, esta, esta,
1: esta, esta parte de, de cazadores, ¿no? Que es algo que te quiero compartir con mucho gusto. Sí, digo, hay muchas formas que se me llaman a la mente varias, pero la, la principal... Es cuando tienes un objetivo y quieres ir por él y creas todo lo necesario para ir por él. Cazar una meta, puede ser. Y si es una presa también, es porque tienes una necesidad y quieres cubrir tu necesidad y va a hacer todo lo necesario para llegar a, 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 a Tener esa oportunidad o esa comida en ese caso, ¿no? Ok,
0: totalmente. Hoy ya casé un sueño. Claro, puede ser mucho es...
1: una meta, un animal, un animal y tal claro un sueño.
0: Y eres parte de esto. O sea, hoy ya,
1: hoy ya casé a
0: Abraham Angulo ah, porque sí. mi, mi meta era. Y que me vean si al rato y llegar... colgado en tu Sí, es, todo que... <ríe> no, Disecado. Es, esa es la intención, o sea, es, es cómo pueden crear comunidad a través de, de la marca personal. O sea, mm, ¿cómo mm. con tantas personas puedes conectar? O sea, yo creo que ese proceso está padre ya que te empiecen a ubicar, pero que les empiece a agregar valor y que te empiecen a consultar y yo creo que cuando te empiecen a consultar y a preguntar es porque dices, órale, algo, algo está pasando. Y eso fue hace poquito para mí. O sea, claro. esto fue como, se le pegó a si un... te empiezan baby, a preguntar ajá, es que les
1: está sirviendo exacto, algo y tienen una duda. ¿sí?
0: Exactamente. Entonces, hay que aprovechar eso y ver cómo lo metemos a,
1: al negocio que de este lado es la claro. inmobiliario inmobiliaria, ¿no? Mientras, exacto. Mientras tus, todo tu contenido tenga relación con tu negocio, pues el tu público y tus colaboraciones en con alguien, que con gente similar. Y todo sea con gente similar, pues todo se va a conectar. Pero a ver, siempre... Yo lo que les dije, a ver, ¿por qué me ha ido bien? Porque me enfoqué en un público, porque creo mucho contenido, es constancia. Totalmente. ¿Cuántas porque, horas a la
0: semana? O al día. Ni
1: idea, eh. O sea, es mucho. De hecho, te tuve una plática que debo de bajar un montón de mis horas porque se empieza a ser hasta adicción estar tanto en redes, que según te lo, lo estás viviendo. Ve tu celular después de terminar este y ve las horas que estás conectado. Sí, concuerdo. Pero mucho es siempre he contestado intentos o sea desde el principio contesté todos los mensajes ahorita te, perdón ya no puedo humanamente ya no puedo o sea ya no se puede nunca pensé que iba a llegar a este nivel pero antes yo intentaba todos los comentarios de mis fotos todos los inbox cada uno les mandaba audios intentaba ayudar ayudar realmente okay. o sea estoy viendo gente que igual nunca voy a ver en mi vida nunca me compró nada no me importa y le di un tip para algo he dado claro. un montón de clases gratis ha habido gente de, haciendo desarrollos sin haberme comprado nada o sea a través de, de coaching que les di gratuito ahí en redes, de alguna plática, de alguna masterclass, gente haciendo flipping, gente este, desarrollando sin haber pagado ni un peso a ninguna, a mi escuela o a nada. Entonces, si creas un buen contenido, pues la gente va a decir, qué padre este, güey, me ayudó, confío en él. Y después, en algún momento, si quieren hacer algo más, pues lo van a hacer contigo, ¿sabes? Totalmente. Entonces, y la marca que me cambió, sí, a ver, si sí hay que ser reales también, te voy a decir la realidad. El que tengas una marca fuerte sí cambia la percepción pública. Yo soy el mismo de hace, de hace un, un año y medio, o sea, tengo, ya tenía muchos proyectos buenos. ¿Cómo puede ser que ahora me vean tan diferente mucha gente? O sea, si era el mismo, estaba haciendo el mismo negocio, ¿sí me explico? Y yo veo como la gente me ve distinto. Porque tengo un número gra más grande, o porque me conocen de algún lado, por redes. Pero es el efecto que causa como la televisión. Tú puedes ver a alguien de la televisión que lo ves en la vida real y dices, está bien güey. Pero pues como está en tele, todo el mundo lo ve famoso y, y le, le crea una aura de que es más importante. Pues en redes funciona igual. Solo que tú si sí aporta algo bueno, pero la gente sí te te genera más confianza, un poco más fácil masiva, ¿sí sabes? Okay. Eh, la realidad es que si no se te sube y si sigues siendo siendo humilde, pues sí puedes cap este, capitalizar mucho todo esto. Pero a mí antes yo buscaba las revistas, por ejemplo, ahora las revistas me buscan para, o sea, me ahorré en publicidad. Yo creo que hay muchísimo dinero en reportajes, en entrevistas, en todo esto conexiones que yo creía que iba, yo seguramente iba a tardar muchísimos más años en lograrlas de gente que yo lleve así unos niveles muy altos, han estado ahí, muy sencillo de conectar eh, terrenos en aportación, no, no tengo te la capacidad, no no no, no me no llegan, no tengo la capacidad para procesarlos okay. me llegan demasiados terrenos en aportación de gente de redes eh, ventas, capital, o sea si yo levanto o quiero levantar un fondo de algún un suepo pues mucha gente va a invertir porque sabe que hago las cosas bien y que les voy a responder entonces, pues yo creo que las redes nada más maximizan lo que tú haces en la vida real. Como yo vine haciendo las cosas muy bien, pues las redes hicieron que miles de personas lo supieran y confiaran en mí. Si en la vida real no eres tan bueno, seguramente tarde o temprano la gente se va a dar cuenta, ¿sabes?
0: Es lo que venimos hablando, o sea, si no hay congruencia al final, si la gente no lo ve tangible, pues ya, ya, no, ya no hay esa conexión, ¿no? Y es cuando pierde y, la, 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 la claro. confianza en ti, las personas al final del día, ¿no? Yo, y yo creo que es una parte cañona de responsabilidad social porque es ver cómo les estamos hablando, ver qué les estamos diciendo y, y al final pues tú no sabes en qué estado de ánimo se si encuentra la persona del otro lado, ¿sabes? O sea, ver qué tan bien o qué tan mal les cayó que el mensaje. Yo en la mañana he tenido mañanas buenas, malas, soy humano, tengo emociones, tengo claro. sentimientos y he tenido días de la patada. Días cuando un negocio no sale bien O la riegas, y está bien, así tiene que ser Pero yo en la mañana es Te lo juro, estoy así, cabizbajo Y es el pam, 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 pam Y yo solito me levanto, cabrón Y yo sé que en algún momento levanto del otro lado a la persona claro. Y es como, ay cabrón Y todos me dicen, oye, güey, qué pedo con eso No sé, un día se me ocurrió, me salió y, y lo dejé Y me gustó, y la gente me dice Oye, pam, 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 sí, güey, pues despiértate Y me lo han dicho, Bruno, te lo juro Oye, güey, pues cuando veo el pam, pam, pam Me despiertas y me animas Porque estás en el gimnasio Y estás en la oficina A las 8 de la mañana ya subiste tres cerros Y lo que quieras Pero qué padre, ¿no? Poder aportar desde, claro, claro. desde, desde el celular cabrón.
1: Pero es que la mayoría de las personas Ya estamos ahí Entonces mucho de lo que sí te guía A veces, o sea, yo, yo sí sigo mucha gente Que me ayuda también Las redes sociales son La parte bonita de la vida de la gente Acuérdense de eso Todos los que ven ahí Hasta el más exitoso que ustedes vean trae un montón de problemas y tiene días dificilísimos, Así es. yo a veces me levanto y estoy también de la paz, no, no quiero ir a trabajar estoy harto, y también hay gente que sigo y que me ayuda y leo libros que me, eh, yo mucho, muchas películas de gente exitosa, tienes que hacer algo pero es que hay mucha gente que a veces cree que los que estamos acá en redes pues sí muestras la parte bonita en la realidad casi todos, estoy aquí el negocio, y, pero vivimos cosas muy complicadas como todos Así entonces es. Y si tú y yo estamos aquí, somos la muestra de que cualquiera lo puede hacer, ¿no Totalmente.
0: crees? disciplina, persistencia es, y, son las y diferencias. disfrutarlo, ¿no? Al final del día disfrutarlo. Si no te gusta, o
1: sea, no, no es para todos. Eh,
0: ¿sí? Hoy venía con, mucha, con muchas emociones encontradas, ¿no? Me, me preguntaba ahorita Fer, uno de los colaboradores, ¿cómo te sientes? Y le digo, güey, pues lo estoy disfrutando, cabrón, no, lo estoy disfrutando. Al final del día yo te lo dije y te soy bien claro, me vamos a ser congruente de aquí, vamos a salir haciendo algo, aportándonos valor. Y, y sé que así va a ser, ¿no? Eh, tengo muy buenos eh, comentarios, referencias de ti. Y hoy vengo a comprobar que hay esa congruencia, ¿no? De la cual estamos claro. hablando. Qué padre llegar a, a tus propias oficinas, que lo que te decía de tu gente que esté alineada y que estemos aquí echando una charla súper a gusto. Y ya para cerrar este tema de marca personal, me gustaría preguntarte ¿a quién admira Brandon en tema de marca personal? Y, aunque no sea personal, de la industria.
1: Sí, de marca personal no sé porque realmente yo admiro más al, 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 para mí tiene mucho más peso la gente de la vida real, Jorge Pérez el desarrollador de Miami, para mí es algo increíble o sea, sobre todo no solo por el nivel de desarrollos que hace, sino por lo que ha logrado en Miami con sus edificios o sea, él realmente se ha cambiado comunidades enteras le ha dado la cara que tú conoces de Miami, esa cara moderna de edificios, él la logró o sea es, es alguien que empezó con algo muy pequeño y ha logrado cosas que pocos en el mundo eh, y, y de marca personal, yo sí sigo a muchos, o sea, yo sigo como referencia pero créeme que no hay ni uno que yo diga él, así, hay muchos que sí sigo, o sea, sigo a Gary Vee, sigo a este, a ver, a gente de México te lo dije, a Rorro, a Roberto Martínez, a Maurice cuando empezó, Entonces, hay mucha gente que me ha gustado cómo ha, hecho, ha llevado su marca personal, porque son los que tienen cinco años haciendo esto,
0: ¿cuánto tiempo? Sí, yo, que bueno, sí, claro, exacto,
1: años. y siempre es buen momento, ¿eh? nada más, totalmente, fíjate yo, yo cuando hago algo intento aprender de los que ya lo hicieron muy bien, entonces literalmente si yo te agarro mi celular vas a ver que sigo como a 10 perfiles y los traqueo Y estoy viendo no para copiar, a mí me cae muy gordo la gente cuando empieza hacer Pero sí, igual por ejemplo yo vi tu tipo de videos, ah pues se me hace padre y te voy a hacer oye voy a hacer, voy a sacar alguna sección de eso, voy a sacar de eso. Pero no es Gracias. hacer tus videos, es, es aprender qué está haciendo la gente y, y de todo. Del desarrollo yo veo que qué difícil están haciendo en Europa, en, en Miami. Digo, a ver qué puedo tomar de lo bueno y acoplarlo a mi ciudad, ¿sabes? claro Entonces si hay, si hay muchos, sigo a Gary Vee, a Gran Cardón. Este, hay uno que se llama Ryan Serhant eh, un, un asesor se me súper pues, creativo, profesional todo, y lo adaptas yo por ejemplo, si te has dado cuenta en mis redes yo hace, si busco hace como un año y medio, mis primeros videos eran con un dron y grabándome y de repente hice uno con el celular y me pegó mucho más okay. y todos son casi con el celular yo grabándome okay. y tengo un equipo de marketing y tengo cámaras y tengo producción y tengo todo y los hago súper sencillos, básicos que yo edito porque a mí me han funcionado más esos a los otros, okay. entonces yo por eso lo hago así, hay una razón, de, todo, todo hay una razón, ¿sí sabes? de ¿Cuánto tiempo qué?
0: para editar un real TikTok acá? Para que... No, nada, de... no sé. Lo promedio, o sea, promedio. Más o menos. Grabarlo
1: y editarlo como unos menos de cinco minutos. Menos cinco minutos,
0: sí. o sea, ya lo traes masticado, ta, ta, ta. Yo la verdad es que Vámonos. yo no
1: soy mucho de repetir, yo la verdad tengo, tengo, lo grabo cuando mucho dos, cuando muchísimo tres veces lo edito y lo, su y lo subo, o sea... Yo, o sea, yo ya pasé de la etapa... Pasé de no, yo, yo creo que yo soy muy ejecutivo. Yo nunca fui de grabarme mucho y no me gusta nada. Yo mis historias, así como las ven, así las grabé. Yo no repito historias, yo no repito reels. Yo así como me salen. A menos que esté... Me trabe o algo, pues lo repito. Pero en general es rapidísimo. Todo lo que vean, casi fue la primera. ¿Te
0: acuerdas tus, tus
1: primeros videos? Sí, no, no manches. <risa> Aparte como, pues sí, nerviosón, más acartonadón. Pues sí. no sientes tan natural. Lo que más me ha costado todavía... No tanto porque me dé pena ni nada, pero desde el inicio sí fueron las historias. Okay. O sea, las historias porque a mí se me olvida. O sea, por ejemplo, hoy no publicó, creo que nada. Y ayer publiqué como 10 y de repente todo el no publico, Entonces, las historias. El fin de las historias es mostrar el día a día. Entonces, debe estar subiendo historias cada, constantemente para ah, que ya, la gente o sea, conecte. Por tema de algoritmo, ¿no? O sea. No, no, y que sea constancia y lo, lo lea el algoritmo y, y, sí, y la, sí, la sí, misma sí, gente se siente por, conectada. Por
0: tar, exacto. O sea, la
1: gente si sí quiere. No solo tienes que hacer contenido y contenido, a la gente sí le interesa un poco más el morbo de que, a ver, Charlie, ¿qué, qué, está co ¿qué comió? ¿A dónde fue? Claro que les encanta. Y con tu novia, ¿te les va a gustar? Eso le gusta a la gente. Es que es una mezcla, una mezcla de. Eso es lo que genera la confianza de que te claro. convierte en humano, ¿no? A mí me ha costado mucho eso por. Eh, una está. Aparte, sí, yo estoy muy saturado con mi chamba. Es mi pasión y Se me va el rollo y tengo el celular ahí No lo tomo para grabar todo y se me va Pero sé que lo debo hacer, son mis áreas de mejor En redes sociales, un poco más documentar Mi, mi actividad diaria Y mi convivencia y eso, ¿sabes?
0: Ya iba a cerrar con marca, pero no me voy a quedar con la pregunta ¿Qué se viene para la marca personal de Abrando Para el 2022?
1: Pues tengo, yo sí tengo, fíjate que Hablamos que los números no es lo más importante Porque es muy tonto, porque te lo digo Conozco cuentas de 10.000 seguidores mucho más potentes que cuentas de 300, 400.000, mil. ¿eh? Muchas. Cuentas certificadas de medio millón y otra de un chavo de 10 mil. Esta es más poderosa. Y por mil cosas. Por cómo lo ha llevado. Pero aún así, yo sí sigo llevando la métrica de los números. Entonces yo tengo... Mira, mis redes sociales realmente la principal es Instagram. Eh, TikTok y Facebook son mis segundas. Facebook yo crecí mucho. Traigo como 450.000 mil seguidores. Crecí este sí. año por orgánico. Ahí sí... Fanpage o sea, brand de, de 10.000 mil okay. a 450.000 mil Porque se me hicieron virales un montón de videos O sea, pero tengo videos de 24 millones de reproducciones 10 millones Es más, subí uno hace 10 días que ya traí 12 millones Traigo muchos virales en Facebook En TikTok me ha ido más o menos No, no he sido constante eh, Pero traigo métricas en cada red YouTube, ese es el que sí si de plano no, no he, Traigo mi, mi meta es mil Y tengo como 8 mil No he hecho contenido para ahí okay. Y mi podcast también Son mis 5 redes me, no o, Si me dices, oye, ¿y esta, oye, club Hub? no. Esas cinco que te dije es lo que todo mi tiempo va a estar ahí. Y tengo métricas de seguidores de aquí a fin de año. Eh, y la, y la, más, la, la más compleja es el estar siguiendo innovando. Como nuestro nicho solo viene a raíces, el seguir creando contenido se te va haciendo más complejo okay. y hacer cosas distintas. Y luego llegamos, hay más gente cada vez creando y veo gente, y gente haciendo contenido muy parecido al mío. Entonces, pues el mantenerte como líder y como creando y creando y creando es desgastante. ¿eh? Suena bien fácil que pare la marca. Te vas a dar cuenta después de un año, dos años, tres años. Se te, eh, yo he visto mucha gente súper desgastada ya de las redes sociales, de tanto estar ahí. Porque súper, a veces es pesado. Sí. Aunque te encante, ¿eh? en algún momento vas a decir, oye, traigo un montón de broncas en la, mi negocio real. Y luego redes y se te empieza a hacer una bola. Que, que siempre sales adelante, pues, pero... Mi reto es mantenerme creciendo La constancia Generar nuevas ideas y generar nuevas líneas de contenido eh, Y adaptarme a las nuevas redes ¿Tú que sabes, eh? O sea, TikTok hace un año Ni lo hubiéramos mencionado, vamos a ver qué viene Identificarlas ¿Y
0: TikTok igual empezaste cuando estaba en su auge? ¿O fue como de seis meses después? un después?
1: No, después, ¿no? Sí, empecé después Yo tengo como unos, unos ocho ¿Qué meses en TikTok tic Mira, La verdad es que TikTok, si ahorita, escúchenme Si ahorita te dedicas a hacer dos TikToks al día De temas más y más interesantes en tres meses vas a tener 100 mil seguidores. No me importa el que me estés escuchando. El que sea el que me estés escuchando los va a tener. Lo difícil es que si sí, crees dos tics sea, dos dos diarios. Dos. Pero te lo apuesto y te lo firmo aquí que vas a llegar a 50, 100 mil seguidores. La gente no lo hace. Y yo no lo he hecho. Yo tengo 260, 70 mil. Si, si lo hubiera hecho diario, debería tener un millón. Pero no lo he hecho. En el único mes que me puse a hacer diario un TikTok, crecí de 40 mil a 140 mil. Así, en un mes crecí 100 mil. Bueno, bueno pero fue porque lo hizo diario, pero si lo hubiera continuado tendría 800, no sé, o sea, tú lo dijiste, constancia creatividad, estar siempre innovando y suena bien fácil pero en esto sí está complicadísimo pero es, mis metas es mantenerme con ese crecimiento que llevo hasta ahora seguir siempre con la objetividad con la humildad y con, compartiendo y ayudando a mucha gente, mi meta, no moverme de ahí si no te muevas de ahí, los resultados llegan. Sigue
0: siendo ese referente de México, por favor amigo, yo Ojalá. así te considero te Gracias, destino, y, te agradezco. Síguelo, síguelo, neta, te admiro. Eh, no sabes cómo me, me transmites para pues, poder continuar. no El hecho de que tal vez yo no quiera grabar, pero ya veo que un colega lo está haciendo. Porque igual ya cuido también a quien realmente sigo que me aporte. Claro. Digo, órale, este, me da para adelante y dale. Y aunque tengas un día malo, le damos para adelante. Amigo, ya para, para terminar esta, esta charla, eh, ¿cuál es el mejor consejo que le puedas dar acá, tanto a, com a tu comunidad como a, a mi comunidad? En tema de qué deberían de hacer en marca personal, tu mejor consejo, tu mejor hack y qué es lo que deberían de hacer en tema de desarrollo inmobiliario. Así, o sea, por esto te vas a evitar un buen de curva de tiempo, aprendizaje, errores, la...
1: Claro. La verdad es que lo que digo en el curso, pero mira, normalmente todo el mundo creemos que para estar en bienes raíces o en temas de desarrollo necesitas ser hijo de un millonario, La realidad. O sea, hacer un edificio está lejano a mi mundo, ¿no? yo me di cuenta con el tiempo que realmente no, lo que no, no la mayoría de la gente no tiene es conocimiento y no es tan difícil ¿eh? como parece pero realmente no se necesitan millones para hacer edificios porque cuando ya tienes el conocimiento y ganas confianza de la gente incluidos inversionistas puedes apalancarte en el dinero de los terceros de los demás ¿qué significa apalancarte? que imagínate que tu gran gasto tu primer gran gasto que es? un terreno ¿no? tú perfectamente sabes que si eres un experto y si tienes confianza de alguien te lo puede dar en aportación no te lo van a dar nomás por dártelo, tienes que ser alguien que le plante un buen negocio y que lo convenciste. Entonces, pero si lo hiciste, te ahorraste millones y ya no pusiste ni un peso. Si haces una buena preventa, si levantas capital, puedes levantar capital y pagar con eso licencias, yo lo hice. Puedes prevender y con eso construir y si, y si no te ajusta con eso, con un crédito puente o con dinero de otros inversores privados, puedes terminar tu construcción. Todo esto suena maravilloso, pero yo lo hice. Mi primer, uno de mis primeros proyectos que no tenía el dinero para hacerlo se llama Darío. Está aquí cerca. Es una plaza de 70 millones de pesos de venta. Okay. Yo no tenía el terreno. No tenía para construir y todo fue con apalancamiento. No tenía para la licencia de construcción. Eh, parece, porque mi dinero lo tenía en en colocado en otros lugares.
0: Okay.
1: Hice una preventa de un local aún sin licencia. Avisándole a la, a la persona que me firmó. No tengo licencia, pero te voy a dar un súper precio. Me lo pagó. Le dije, si no lo saco con la licencia, pues te regreso tu dinero. Y con eso pagué la licencia. Y saqué todo. Prevendí casi todos los locales. Y con 100% de la construcción fue con mi lana de preventa de esa plaza.
0: Okay. Entonces
1: ahí sí le metí casi nada de lana. Entonces realmente, pues el tema es que tienes que conocer de fondo para poder armar un buen plan de negocios y obtener confianza de la gente. Si lo logras, vas a poder hacer edificios casi sin lana. Si me hicieras la pregunta, si pierdes toda tu lana pero te mantienes el conocimiento de ahorita... Te aseguro que hago una torre rápido Sin ni un peso A Ayer vi como una pregunta de esas ya sabes de que Si te regresaran 10 años de tu vida Y te dieran 100, este, 50 millones de pesos O te hacen que tengas el conocimiento De lo que sabes hoy No, bueno, mil veces esto Porque la lana, olvídate La lana con un buen modelo de negocio y con conocimiento Sobra, hay mucha gente con mucha lana Y parada que no sabe qué hacer con ella Faltan los que tengan la creatividad Y tengan el modelo de negocio para saber mover esa lana Entonces es eso del desarrollo y la otra es que aunque vengas de una familia humilde aunque creas que no se puede, aunque el bien de raíz se lo ves muy lejano y si te gusta este medio, sí lo puedes lograr ahí vas tú caminando muy fuerte yo Gracias. lo empecé desde asesor inmobiliario hasta ahorita si todo sale bien en 10 años quiero ser de los más grandes en México Estar haciendo, o no solo edificios o sea, quiero hacer eh, polos, íconos en todas las ciudades o sea, quiero hacer como, ¿cuál es la plaza más importante de Querétaro? Antea quiero ser Anteas donde esté la plaza, esté un hotel, esté en depas, esté en oficinas micro ciudades, o sea, esa es mi meta, okay. y empecé siendo asesor inmobiliario sin ni un peso, entonces lo que sí yo les diría, trabajen mucho en su, en su eh, seguridad no sé cómo, no sé si con un psicólogo, si leyendo libros como fregado les funcione pero a mí el haber trabajado, yo era alguien muy inseguro de chavo, porque tuve muchas broncas en mi niñez y mil cosas, el trabajar mi seguridad me hizo tomar mis decisiones entonces llegaba alguien y me decía, tú no puedes, me valía madre y si me dice tú no vas a llegar aquí yo lo hacía y yo lo hacía y siempre seguí mi camino Ni me haciendo, lo digas no digas porque lo hago si ¿Sí sabes o sea y lo claro. hice y lo hice y lo hice y lo sigo haciendo y sigue viendo gente diciéndome que no entonces creo que lo más importante es trabajar esa seguridad y seguir tú lo que tú quieres hacer tu sueño tu pasión llámalo como quieras totalmente eso es lo que a mí me diferenció y sí trabajar e invertir todo eso es de cajones si no lo haces no vas a llegar a ningún lado yo he trabajado como pocos y he reinvertido gran parte de mi lana yo no me preocupo tanto por impresionar a la gente a mí la gente que más se preocupa por el coche y por la ropa y por que se vea es gente que tiene un hueco Y que siente que no es tan valiosa y tiene que demostrar con cosas que es valiosa Por eso te das cuenta que la gente que tiene ya muchísima lana se viste con una playerita y con unos tenis y todo fodongo Porque ya les, no les importa demostrar nada a nadie, ellos se demuestran a ellos mismos, ¿sí sabes? Yo estoy ya más en esa etapa, de ya no me, va, no me importa, okay. Esta playera es de 100 pesos literalmente Porque no me importa, me gustó, negra, venga no una marca que se vea Perdón. logren esa seguridad porque la cuestión es trascender y hacer proyectos grandes no demostrarle a nadie nada eh, ese es el consejo sí. muchas gracias amigo no a ti mi estimado muy, muy
0: buena, muy buena la, la respuesta me llevo mucho mucho valor mucho aprendizaje y pues yo creo que todas las personas que nos van a ver escuchar por todos los medios neta hoy se llevan más que oro molido y amigo te agradezco tu, tu nombre no, gracias gusto a ti por venir existir y vamos a darle, que todo fluya y nadie pollo.
1: No hombre. Gracias a Y por allá te veo en Querétaro Así ¿eh? Sí va a ser,
0: cabrón. Gracias a ti. Vientos.